0: Наверняка знакомая многим из вас Светлана Стрельникова, научный руководитель Центра «Стройная персона», врач, велнес-коуч, эксперт Российского общества антивозрастной медицины, автор трехкомпонентной системы снижения веса, имеет собственный опыт снижения веса. Минус 23 килограмма, только вдумайтесь в эту цифру. Светлана является автором книг и экспертом в СМИ. Семь лет помогает женщинам не только снижать вес, но и быть свободными от диеты ограничений. То есть, как вы понимаете, мы прямо сейчас продолжаем тему здоровья, стройности, здорового питания. Но Светлана представит нам эту тему в несколько другом, очень важном разрезе. И расскажет о 20 способах приучить ребенка к здоровой еде о том, какие качества характера нужны нам, родителям, чтобы приучить ребенка правильно питаться, как приучать ребенка к овощам и фруктам, как переучить его и приучить, наконец-то, жевать не чипсы и гамбургеры, а фрукты и орехи, поделиться самым главным способом помочь детям питаться правильно и расскажет, чему еще следует научить ребенка, помимо выбора полезной и здоровой еды. Светлана, добро пожаловать, слушай очень внимательно. Я лично буду конспектировать и всем вам, уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки, Советую, Потому что здоровое питание наших детей – это основа основ. Светлана, добрый день, добрый вечер. Напомню, что добрый Светлана день. присоединилась к нам из Австралии, друзья мои. У нее день. Из Новой Зеландии. Ой, из Новой Зеландии. У нас Светлана Колесникова из Австралии, да, из Новой Зеландии, что тоже не ближний свет. Да, Добро да. пожаловать.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо, Екатерина, спасибо большое. И я приветствую всех участников, я очень рада снова с вами встретиться, я очень люблю конференции Екатерины, и я уверена, что мы сейчас с вами проведем очень полезно и очень интересно этот час вместе. А сейчас я понимаю, что уже, знаете, третье выступление, и, наверное, у кого-то там где-то думают, ну, понедельник мне спать сейчас, да? Они а пойти ли мне, может быть, уже пора и отдохнуть. Ну вот опять интуитивное питание, сейчас что-нибудь расстройность расскажут. Знаете, я вам предлагаю как бы, сделать сейчас две вещи. Давайте мы с вами немножко как бы, перестроимся, отдохнем. И второй момент, я просто хочу подумать, вот просто ответьте себе на вопрос, а если вы сумеете привить своему ребенку вот эту вот любовь, и потребность в здоровом питании, в правильном питании на всю жизнь. Вот представляете, какой навык вы ему сможете дать? И я сегодня расскажу о том, что такое привычка, что такое здоровая привычка на самом деле. Здоровая привычка — это не привычка есть фрукты и овощи вместо сладости, это нечто другое. А сейчас давайте отдохнем. Есть такая лимфодренажная гимнастика, она очень такая фан, то есть она смешная и в то же время очень действенно, я предлагаю вам встать, я встать не могу, потому что тогда у меня не видеть не будете, у меня экран близко стоит, и просто потрясти руками и ногами, вот так вот опустить руки и ногами, вот так вот попереступать с пятки на носок, и вот буквально минутку-две вот так вот потрясти, как мои клиенты говорят, трясучка, тресучку делаю, да? то есть это лимфодренаж, таким образом мы запускаем, ускоряем потоки крови, потоки лимфы в нашем организме, и, и получается, что мы вроде трясем руками, ногами, но мозг, мозг наш тоже как бы освежается в это время, потому что кровь, она везде убыстряется, ее течение. И шлаки выводятся. Вот те, которые, пока мы сидим, слушаем, и там немножко обмен замедлился. Давайте так вот потрясем, прямо одну минутку и ногами тоже. Если сидят, то прям поднимите руки, ноги, вот так потрясите. Вот. И таким образом вы прям почувствуете, долго не надо, здесь, знаете, минуту, две, три, сейчас можно минуту сделать. Если вы будете делать это каждое утро, то вы почувствуете, знаете, такой прям бодрость и прилив энергии надолго-надолго. Ну, помимо других разных рекомендаций, вот это вот очень такое простое фан-упражнение. И мы с вами будем сейчас начинать и переходить уже к серьезным вещам. Действительно, я предлагаю вам взять листик, какой-нибудь ежедневник, тетрадку для того, чтобы может быть записать некоторые моменты. Я буду говорить некоторые конкретные рекомендации давать по тому, что делать в каких ситуациях, как поступать, что сказать, что дать ребенку. То есть, возможно, вам это будет полезно записать. И сейчас я открываю презентацию. И мы с вами начинаем. Но я буду к вам возвращаться периодически. Итак, 20 способов приучить ребенка здоровой еде. Сейчас я отключу скайп, чтобы нам никто не помешал. Если что, я... Да,
0: да, все видно.
1: Итак, да, я... Я являюсь научным руководителем Центра стройная персона», экспертом Российского общества антивозрастной медицины, партнером Международного института психологии и питания. Но помимо всего этого, знаете, серьезного списка, достаточно серьезного списка должностей, моих достижений, я еще и мама, и у меня совершенно замечательная, потрясающая дочь. Сейчас ей уже 25 лет, но, как вы понимаете, до 25 лет ее надо было дорастить скажем так, да? И сейчас я хочу вас спросить, дорогие слушатели, дорогие участники, поставьте, пожалуйста, в чат, да или нет, например, да, ответьте на вопрос, вы любите своего ребенка или вы любите своих детей, если у вас несколько детей? Вам покажется, может быть, этот вопрос, он покажется несколько, ну, странным, да? Естественно, мы любим своих детей. Я сейчас, когда я дождусь ваших ответов, я расскажу о том уроке любви, который преподала мне моя дочь. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: вы любите своего ребенка или своих детей, если у вас несколько детей? Пожалуйста, напишите плюс или да, или я люблю. Сейчас мы дождемся ответов. Екатерина, если в ответы появятся, вы мне сразу скажите первое. Любите ли вы своего ребенка? Да,
0: первый ответ появился. Я уже написала за всех, что да, мы любим своих детей, Светлана. Хорошо. Хорошо.
1: Я прошу Хорошо. каждого ответить, на этот вопрос. И, конечно, этот вопрос может показаться абсурдным. И вы скажете, ну, конечно, я люблю, что за глупости, как спрашивают. Вы знаете, я тоже всегда, я тоже люблю свою дочь, и, конечно, я всегда любила ее. И мне казалось, что ну, как бы я люблю ее очень сильно и очень правильно, и вот и как бы я даю ей самое лучшее. Естественно, мы стараемся дать нашим детям самое лучшее. Даже если у нас самих там чего-то, нам все равно стараемся дать детям самое лучшее. И вы знаете, вот именно моя дочь послужила, может быть, вот тем, вот сейчас, когда я готовилась кстати, к этой конференции, я задумалась о том, вот как как моя дочь какую роль сыграла мой мой ребенок вот, в том, что я что моя жизнь полностью изменилась, и из тетки после 40 там с 90 килограмм весом я превратилась в молодую, стройную, красивую женщину, вышла замуж и вот, как бы живу в любви со своим любимым мужчиной. Так вот, знаете, вот этим триггером, толкопусковым как бы моментом именно была моя дочь. И э, я, знаете, всегда снижала, то есть у меня всегда был лишний вес, я вот там снижала, набирала, снижала, набирала. И вот где-то после 40 у меня вес набрался и не снижался. То есть, а если он снижался, то набирался потом еще больше. Поставьте плюсик, кто, у кого есть такая ситуация или кто, кому знакома такая ситуация. Может быть даже много молодых мам, кому еще нет 40, но такая ситуация уже наступает иногда гораздо раньше. Вернее, она наступает после 35 примерно, точно уже. И таким образом вес набрался и не снижался. Я подумала, вернее, когда он набирался, набирался еще больше. Я подумала, я не буду его снижать, потому что он набирается еще больше, пусть я буду лучше 90 кг, чем 100 кг. И в какой-то момент я <coughs> сдала анализ на холестерин, проходила обследование и увидела, что мой холестерин повышен. И в тот момент я осознала, что... Риск моей внезапной смерти увеличился 50 на 50%. Вот только представьте, что риск вашей внезапной смерти увеличивается на 50%. Даже если вы хорошо себя сейчас чувствуете, даже если все как бы кажется нормальным, то только представьте, что если вам около 40, и у вас есть лишний вес, а если еще и повышен, то иногда повышается давление либо иногда повышается или, может быть, повышенный холестерин, то возможность умереть каждую минуту возрастает в два раза. Вот только представьте, что это значит для вашего ребенка, для вашей семьи. Что это значит? Можете прямо написать в чат, мне Екатерина потом озвучит. То есть, что это значит? Это значит, что мы не будем рядом с нашими детьми, что мы не дадим им нашу любовь и заботу, что мы не пожелаем на свадьбе своей дочери ей счастья и там, здоровья, да? что мы не сделаем того, что мы бы хотели сделать, что мы не дадим. Иногда женщина приходит ко мне уже в таком достаточно высоком возрасте с заболеваниями и говорит, как я жалею о том, что тут у меня нет и просто физических возможностей, что надо было что-то делать раньше. И... Вот только представьте себе сейчас, что вы можете сделать для своего ребенка еще больше. Вы можете подарить ему себя, свою молодость, свою стройность и возможность быть с ним как можно, как можно дольше. И именно вот это, когда моей дочери на тот момент, это было 16-17, она заканчивала школу, чуть впереди там институт был, все еще всю жизнь. И я подумала, что, что делать, надо же... То есть у меня не было момента, что я там себя как-то испугалась, да, а мне надо, я именно подумала, а что же, как же она без меня будет? И вот это меня подтолкнуло, конечно, на создание собственной программы снижения веса. То есть я бросила все диеты. На тот момент я работала как раз в Центре лечения психологии. Я работала в Центре лечения метаболического синдрома в Алматы, поступила доступ, получила доступ к закрытым ну реально научным исследованиям, которые не публикуются или публикуются только на закрытых медицинских источниках, часто это англоязычные источники. И я создала свою программу как бы снижения, знаете, даже не веса, а восстановления обмена веществ, возвращения себе здоровья и снижения вот этого риска внезапной смерти. И Таким образом, через 4 месяца мой вес снизился на 23 килограмма, риск внезапной смерти сразу снижается, потому что здесь важен именно вот сочетание возраста и лишнего веса, даже побочных моментов может и не быть. Вот Институт э, Гарвардская медицинская школа, Институт Мясникова в Москве, э, э, Ассоциация кардиологов Европейская и Российская, Ассоциация геронт, э, геронтологов Казахстана и России, вот это не полный перечень тех учреждений, который был положен в основу моей как бы, программы по спасению себя. Но это было еще, знаете, не конец истории. Это был, это еще не счастливый конец истории, потому что когда мы снижаем вес на какой либо программе питания, то остается момент ограничений, момент выбора продуктов, и как бы это тоже не доставляет нам счастья. И первым я снова приступила к исследованиям, и на тот момент я первым как бы таким радостным шагом было знакомство с интуитивным питанием с Эвелин и Элизабет Рэш. Это они не основатели интуитивного питания, но они как бы, изложили все его принципы в книге, и они создали сертификационную программу именно по интуитивному питанию. Я обучалась в них. И первым вот это понимание сигналов голода и насыщения, то есть возвращение к своим сигналам голода и насыщения. Вот скажу сразу, что ваши дети, которые отказываются от еды, не хотят доедать то, что остается на тарелке, слава Богу, они пока еще слышат свои сигналы голода и насыщения. И очень важно не сломать, не разрушить вот их вот этот сигнал голода и насыщения. Чуть, мож, чуть позже мы поговорим еще, может быть, о других. Ситуация, когда ребенок оказывается от еды, но в основном здоровый ребенок он не переедает. Вот это очень важно. То есть нужно прислушиваться, что он говорит. И следующим, но следующим таким, знаете, фундаментальным моментом стало партнерство с Институтом психологии и питания. Вот это как бы здесь стало все на свои места. Вместо того, чтобы ограничивать себя и выбирать продукты, мы выстраиваем правильные отношения с едой правильные отношения с едой. Знаете, мое отличие от, может быть, от очень многих, кого вы слышите по поводу снижения веса или каких-либо других программ, в том, что я люблю еду. Вот я очень люблю еду. И если сегодня из нашей как бы, встречи вынесете хотя бы одну вот эту мысль, что еду надо любить, то именно еда — это наш ресурс, это наш друг, это наш союзник, то это уже будет очень важно. И если вы сможете привить вот эту любовь, независимость, не какую-то там пристрастие, а именно истинную любовь к еде, то своим детям, то вот это может быть и будет таким самым важным, одним из важных навыков, которые вот вы подарите, оставите наследство своему ребенку. И когда я уже Снизила вес, и мои подруги, конечно, стану, вот, обрела вот эту свободу от диеты и ограничений. Мои подруги стали меня спрашивать, что ты делаешь, как это все происходит, что ты там исключала и так далее. И когда я настала с ними делиться своей программой, мы стали выстраивать правильные отношения с едой. И одна из моих подруг, когда она с моей помощью похудела легко после третьих родов, при том, что она продолжала кормить ребенка грудью. Она сказала, ты должна рассказать это людям. И это радикально отличается от всего, что я видела до этого. И тогда я создала свою программу и начали, начали мы работать в, еще в Центре метаболического синдрома в Алматы. И затем уже сейчас вот я могу рассказывать это уже и вам, всем, кто находится от меня даже так далеко. И скажу сразу, что... Вот на тот момент, когда я уже создала свою вот эту систему, мой ребенок, моя дочь, она дала мне очень важный урок любви. И когда я уже выбирала, я уже понимала свои сигналы голода и насыщения, я уже знала, как правильно выстраивать отношения с едой, как не переедать и как, ну, как бы вовремя останавливаться. Ну, как вы же знаете, что мы всегда очень любим как бы, приносить своим детям что-нибудь вкусненькое. То есть это, ну, вот это результат моей программы. Да? Ну, то есть я, что мы всегда очень любим приносить что-нибудь вкусненькое своим детям. И вот бывают различные мероприятия у нас, много международных встреч. И ну, это сейчас уже моя дочь здесь 23. Вот она ко мне в Новую Зеландию приезжала в прошлом году. И какой-то момент, принеся домой там очередное пирожное, оно совершенно, кстати, потрясающее, какое-то там очень вкусное, я, значит, своей дочери его даю, и она мне говорит, «Странно, мама, ты сама не ешь эти трансжиры, а меня ты ими кормишь, наверное, от большой любви». И, знаете, вот тут до меня просто-напросто дошло, что нам иногда кажется, что мы делаем что-то из любви к нашим детям, что мы им даем лучшее, что мы им как бы вот самое вкусненькое и сладенькое, а на деле это оказывается не так. И поставьте, ну, можете не ставить плюсики, не писать, что вы согласны, для себя внутри спросите, а не поступаете ли вы иногда так же? Это может быть, это неосознанно, это не... Это ну как бы от любви, это из лучших побуждений. Но иногда вот это, ну, как бы вариант такой любви, то есть и вот в этот момент я просто осознала, я, ну как бы мы совсем, пере... я перестала это делать, скажем так. То есть я стала проявлять свою любовь несколько по-иному. Да? И, ну согласитесь, что очень часто мы это делаем. Мы покупаем ребенку какую-то вкусность или сладость, да, нам кажется, которую он хочет. Или вот что сейчас, сейчас мы его вкусно накормили. Вот он плачет, ему надо дать что-то сладкое и вкусное. Отсюда возникают все эмоциональные передания, и отсюда проблемы питания у детей, когда человек вырастает в во взрослом состоянии. Отсюда тоже, конечно, это очень важно, потому что как 100% участниц моих программ, только ко мне приходит, мы начинаем работать с детства. С детства. И всегда есть какой-либо вот этот разрушающий фактор какой-то фактор, который привел к нарушению питания, вот затем это все превращается в лишний вес. И женщина начинает с ним бороться уже во взрослом состоянии. Просто, знаете, положа руки мастер, сердце, ответьте себе. Вот, э, это, вот такой урок любви мне моя дочь преподала. И сейчас давайте мы с вами э, посмотрим еще на один момент. Что же вообще сейчас происходит с женщинами в мире? С женщинами, с девочками в том числе. Ну, как бы любая женщина — это выросшая девочка, да? Вот каждая вторая женщина после 40 страдает лишним весом. И, знаете, по опыту и по мировым исследованиям вот причина этого лишнего веса — это нарушение пищевого поведения в 80% случаев, просто пищевого поведения. А как бы вот это пищевое поведение, нарушение, оно закладывается в детском возрасте. 67% женщин каждый день пытается снизить вес с помощью той или иной диеты. Но вы знаете, то, что сейчас предлагается ну, как бы в области снижения веса, это либо, так, как я их называю, математические методы, либо психологические методы. Математические методы ⁇ это ограничение калорий, снижение там, углеводных единиц, ограничение жирности и так далее. Психологические методы это ну, как бы решение вот каких-то внутренних проблем, переедания, эмоционального заедания, интуитивное питание в том числе, если оно в чистом виде. Да, то, но ни то, ни другое не решает вопрос лишнего веса в комплексе, например, да, или не восстанавливает пищевое поведение человека. То есть нужно… Я объединила как бы три момента. Это правильно накормить себя, свое тело, это понимание сигналов голода и насыщения — и это установление правильных отношений с едой, выстраивание этих отношений. Кроме того, 9 из 10 женщин в той или иной степени не удовлетворены своей жизнью. Вот все вроде хорошо, но вот что-то не так. Да? 97% женщин хотя бы раз в день недовольны своим телом. Что это значит? Это значит, что вроде в принципе вот там утром одели зеркало, смотримся, вроде все нормально. А потом проходим мимо витрины где-то, да, или стеклянные двери какие-то, глянули, и такое внутри, ну, вот что-то не то, да, то животик торчит, то там м, ноги какие-то не такие, то еще что-нибудь, да, то там второй подбородок вдруг у себя увидели, или еще какой-то момент, да. То есть вот такие и дальше пошли, да, и вроде это проскочило. Но вот это недовольство, мы к этому приучаем и себя, и своих детей потом, что что-то вот в нашем теле нам не нравится, даже если до этого нет обоснованных причин. Но самое страшное, что 50% девочек 3-6 лет уже волнуются о том, чтобы не быть толстыми. Они же слышат разговоры вокруг нас, они видят рекламу по телевизору, они там какие-то вывески видят. то есть Они уже волнуются о том, чтобы не быть толстыми, или как они будут там питаться во взрослом состоянии, чтобы не набрать вес. Вот спросите своего ребенка, поговорите с ним, и вы увидите признаки вот этого страха перед будущим. Он может не высказывать, вот как бы даже не осознавать их, но они есть. У вот 30 девочек этого же возраста уже хотят изменить ту или иную часть своего тела. То есть она им не нравится по каким-либо объективным или необъективным причинам, да? Просто им не нравится форма носа, форма ног, там или еще чего-нибудь. То есть и с этим тоже надо работать. И вот это тоже всегда влияет на, как бы на питание ребенка. У меня очень часто обращаются на сайты, где я консультирую, обращаются девочка 15, 16, 17 лет. И их спрашивают, вот у меня торчит живот, что мне делать? А там у нее вес, у нее даже дефицит веса, а не избыток веса. И вот я первое, что я спрашиваю, а где твои родители? А что ты разговаривала с родителями? Ну, как, естественно, а кто может помочь ребенку решить вот этот вопрос? Или там живот торчит, или еще что-то. То есть мы сегодня немножко позже будем говорить, вот роль родителей, что мы можем сделать в этой ситуации. Потому что объяснять ребенку, что нет, ты красивая, у тебя все в порядке, ну, вот понимаете, это не всегда работает. Потому что просто в этот момент ребенок нас не слышит. Итак, Таким образом переходим 20 20 способов, как приучить ребенка к здоровой еде. То есть нам важно не только приучить его к здоровой еде, но и привить ему, ну как вот этот, дать ему критерий, дать ему правильный критерий. И одним из важных моментов это является совместные приемы пищи, совместные обеды, ужины. Знаете, даже если не хватает, ну как по режиму дня семья не собирается каждый день за столом, да кто-то раньше, позже уходит, но на самом деле, мы всегда можем обеспечить совместный прием пищи в выходные или в праздники, или вечером, или утром за завтраком. И, конечно, единственный способ, который мы можем ребенку чему-то научить, это личный пример. Как знаете, если сказать тысячу раз халва во рту сладко не станет, точно так же, если мы скажем ребенку тысячу раз нужно завтракать, а сами не завтракаем, то. Он будет завтракать, пока, пока не обретет некую самостоятельность или до взрослого состояния. Он будет думать, что завтракают только маленькие дети. А как только он вырастет, он перестанет завтракать, потому что его мама или папа не завтракает. Например, кроме того, помимо ну как бы личного примера, нам еще понадобится, помимо любви и заботы, это хитрость, актерское мастерство, чувство юмора, изобретательность, терпение. То есть вот для того, чтобы ребенка приучить или переучить здоровой еде. Ну, во-первых, есть еще, конечно, момент о том, как что такое здоровая еда. Об этом у меня есть мастер-класс накорми себя правильно о том, что такое на самом деле здоровая еда. Потому что общепринятая еда, мюсли, хлопья или каша, это нездоровая еда, особенно для наших детей. Итак, Гарвардская медицинская школа проводила исследование, оказалось, что... Средняя семья в настоящее время проводит за совместной трапезой, за совместной едой 8 минут в среднем. При этом эти 8 минут очень часто еще каждый занят своим делом. Дети в телефоне, родители в телевизоре, папа в газете. И как бы каждый все равно ест сам по себе. Есть семьи, где совместная трапеза длится примерно 15 минут. И это уже... В, это, в этих семьях дети намного здоровее, там меньше процент ожирения, эти люди более успешны, и эти семьи более крепкие. А есть еще семьи, в которых совместный прием пищи длится 18 минут, 18,4 минуты. Вот эти семьи, они все были более успешными, там нет практически ожирения, эти люди проявляли друг другу большую заботу. И большее внимание. И вы знаете, у меня чуть позже я вам покажу фотографию, а сейчас могу рассказать: у меня есть участница программы Валентина Васильева. У нее, так сказать, большая семья, но маленькая квартира, да, то есть известная ситуация, когда семья, муж, жена, вот получается, две дочери уже в взрослом таком состоянии, да? и ну, маленькая, небольшая квартира. И никогда не было совместного ну, большого стола где бы все собирались за еду, и каждый ел вот сам по себе. В итоге избыточный вес у нее, избыточный вес у мужа, ну дети пока еще стройные, потому что обмен высокий. И она наконец решила, после моей, нашей работы, она решила создать вот этот стол в совместный в совместный прием еды. Она выделили место, не переставили мебель, они поставили стол. И теперь они не каждый день, но периодически они за ним собираются, и она заметила, насколько стали ближе и теплее отношения в семье. Они и так были хорошие, это прекрасная, замечательная дружная семья. Но они стали еще более теплыми, еще более глубокими. И друг, члены семьи стали друг у друга спрашивать, а что ты хочешь, а что ты будешь, а ты тебе положить еще кусочек, а что тебе нравится. То есть люди во время еды, они стали вот еще более внимательны друг к другу и улучшились, появилась вот еще большая глубина и теплота в отношениях. Только от того, что все стали садиться периодически за общий обеденный стол. Поэтому совместные приемы пищи, они именно, они очень-очень важны. И, конечно, пищевые привычки родителей ⁇ это пример для детей. То есть, чтобы мы ним не говорили, как, если мы не едим овощи и фрукты, наш ребенок не будет этого делать. Если мы не завтракаем, наш ребенок не будет этого делать. Ну, как опытный родитель, вы это понимаете. И здесь очень важно, конечно, прежде всего себя научить, себя начать правильно питаться. То есть я, честно скажу, я не учила свою дочь правильно питаться. Но, видно, глядя вот на меня, потому что как раз и становление вот как едока, оно пришлось на нормализацию, на установление у меня правильных отношений с едой. И Сейчас, то есть я, когда она уехала учиться в институт, я совершенно не переживала за ее еду. То есть она себе готовит, она берет с собой, но ну, мы об этом позже будем. она знает, что нужно купить, как сбалансировать свое питание. И таким образом проблем нету, но очень важно понимать, что начинать нужно с себя. Если вы не понимаете, не знаете, как правильно питаться, то у меня есть мастер-класс на себя правильно", где я подробно, подробно рассказываю, как составить правильный рацион. Кроме того, еще очень важно научиться не просто, ну как бы, правильно выбирать еду, но и иметь вот этот универсальный критерий универсальный критерий, когда сколько и чего есть. И для этого тоже существует специальный курс ⁇ «Управлять своим весом ⁇ где мы учимся восстанавливаем вот эти утерянные нами сигналы голода и насыщения. Нужно не забывать, что миллионы долларов тратятся на рекламу продуктов для детей. В частности, в 2012 году было потрачено Макдональдсом 1,2 миллиона. Долларов на именно на рекламу для детей. Вот в основном весь фастфуд, все такое вот ä, питание, оно рассчитано на детей. И нужно не забывать, иногда бывает, что даже в семье есть здоровое питание, даже в семье хорошие привычки, но ребенок очень много времени проводит вне дома, проводит вне семьи. И вот важно обсуждать, что есть ребенок, когда он... Идет с друзьями, например, в кино, что девочка, например, берет себе, когда они идет с подружками поболтать, посидеть в кафе. Да? То есть обсуждайте это с детьми, выясняйте, что они заказывают, что делают, эти рекомендации. Сходите с ними в это место, вот что они любят, попробуйте эту еду, обсудите с ними ее вкус. Вы знаете, у нас был такой интересный случай, ко мне одна из моих пациенток обратила, ну, мы работали с ее лишним весом, и она говорит, у меня сын ест только гамбургеры. Вот все, он вообще, ему там 17 или 18 лет, говорит, вот он уже года два вообще, вот ну, невозможно в него засунуть нормальную еду, вот он ест только гамбургеры. Говорит, что бы я ему не говорила, как бы я ему ни говорила, он отмахивается и меня не слушает. Вот покупает себе там разных видах и все. И, знаете, спорить с ним ну, бесполезно, да? вот доказывать ему что-то, объяснять там, о вреде и пользе там, овощей. Брук. Он говорит, у меня там лист салата лежит в этом гамбургере. Хорошо. И мы предложили, я ему спросил, говорю, а какого вкуса твой гамбургер? Он говорит, ну не знаю. Я говорю, знаешь, вот, мне так интересно, почему ты их любишь. Расскажи мне, пожалуйста, вот его вкус. Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну ты вот несколько дней его будешь есть медленно. Вот прям каждый часть этого гамбургера ты будешь вот пробовать отдельно мне потом расскажешь и вот мы с ее мамой вот ему так просили сказали, он говорит, ну ладно расскажу вам он говорит мама интересно может мы тоже и вот расскажи нам разные вкусы гамбургеров и мы себе выберем может мы тоже полюбим он говорит о давайте и он значит думал что он сейчас нас тут перед свою веру обратил и когда он в течение нескольких дней ел вот этот гамбургер медленно вдумываясь чувствуясь в этот вкус Через три дня он сказал: "Фу, какая гадость!" Он сказал: "Как я и гамбургер можно есть, оказывается, только быстро за рулем либо за компьютером. То есть когда ты не замечаешь, не понимаешь этот вкус. И таким образом он от него отказался. Вот он сказал: "Как я вообще мог это есть? Это такая гадость оказывается." И вот он как-то, ну потом дальше были другие этапы, как он там привыкал сначала к мясу, потом там другим продуктам. Но это самое главное, что он увидел. Так вот, может быть, если ваши, особенно подростки, вот мальчики, да, есть такой момент, это с гамбургами, с чипсами, да, орешки или там сухарики, да, попробуйте с ребенком, обсудите вкус. Вот, вот именно обсудите с ним вот этот вкус, что там хорошего, как, обсудите ингредиенты. Если не знаете ингредиенты, как бы в чем польза, в чем это, приходите на мастер-класс на кормите себя правильно, там я рассказываю все подробно, какие ингредиенты, правила безопасности в супермаркете и так далее. Кроме того, 20% вывесок, которые мы встречаем на улице, ориентированы на детскую аудиторию, на то, чтобы ребенок потащил родителя в это место, что-нибудь купить. Вот увидите, Поэтому не проходите мимо. Увидели такую вывеску, да, пусть даже, может быть, в этот раз ваш ребенок не обратил на нее внимания. Вот прямо обратите внимание, обсудите, что там интересного, что там вкусного, какая там еда ну, предлагается. Расскажите ребенку, потому что еда это тоже познание мира для, для ребенка. Маленький ребенок же он там, когда ну, более-менее подрастает, переходит уже такой на обычное питание, он же не знает, он ест то, что ему дают. Самое большое, что он может для себя сделать, это отказаться от еды, если он не хочет, и попросить, когда он хочет. А как бы сам вид еды, вот что дают, то и ест, он к этому привыкает. Но ему можно об этом рассказывать и ну, как бы просвещать, и говорить вот, с позиции именно интереса. Какого. Потому что смотрите, наш ребенок очень много, но ну, обычно наши дети проводят много времени в компьютере, в телевизоре, в играх. Так вот смотрите, а что едят их любимые герои? Человек паук, там вот в Николадию у них есть эти детки, там еще что-нибудь. Я просто давно у меня маленького ребенка, сейчас я уже давно этого, не знаю, кто там любимые герои, да, но обязательно обсудите с позиции, а что ест их любимый герой? Как он есть? Например, да взять обычного нашего Винни-Пуха с этим его горшочком меда. Прекрасный повод обсудить его пользу, например, меда, в отличие от сахара. Или там этот его друг, поросенок с морковкой. Прекрасный повод обсудить вариант морковки, попробовать. Может быть, мед с морковкой можно попробовать. Есть, люб, используйте любую возможность, спрашивайте, что ребенок делал, что он смотрел, а что ел его любимый герой. Или, например, вот эти вот человек-паук, там Бэтман, да, вот какие-то такие положительные герои. Вот прямо обсудите с ребенком, расскажите. А что этот человек-паук ест для того, чтобы быть таким сильным, смелым там, и активным? Прямо вот расскажите. В мультфильме этого нет. Но мы-то можем это сделать. Вот преподать ему как бы с позиции через его, через вот, понимание, может быть, у девочек другие какие-то, это Барби, да. Вот что Барби ест, чтобы быть такой, ну, сейчас может быть Барби нет, но все равно есть какие-то куклы, да. Что ест? кукла для того, чтобы быть такой красивый, у него волосы длинные, да, там, стройные кубы, да. Объясните ей, что она ест на самом деле, чтобы девочка потом не сидела на воде и огурца, да, как мне да, девочки приходят, говорят, на да, воде и хлебе буквально, да, сидят, чтобы похудеть. Но для растущего организма, безусловно, нужны витамины. И вот, то есть, вот э, это прекрасный повод, вот эти мультфильмы, сказки, да, это, то есть э, русские народные сказки, да, вот прежде чем там гостя что-то попросить, его надо накормить, да? что чем кормят. Вот прямо в книжках обращайте на это внимание. Если это про кашу, какая каша, что каша, что туда надо добавить, да? то есть я вот эти молодильные яблочки. Прям можно же рассказать, почему яблоко молодильное. Да потому что там пять видов клетчатки находятся, железа и много хорошей воды. И для этого есть полные основания называть яблочки молодильным. И вот через. Как бы обучать ребенка через понятные ему образы. В принципе, если ребенок любит десерты, сладкое, сбитые сливки, мороженое, добавляйте туда фрукты, много фруктов. Просит ребенок мороженое, добавьте туда много фруктов. Пусть он их отодвигает, пусть он их там как бы пока не ест. Неважно, не комментируйте, не заставляйте. Просто продолжайте спокойно это делать. Вот с детьми очень важно не заставлять, не комментировать и не оценивать. Готовьте дома мармелад, какие-то желе, десерты домашнего приготовления. Как раз вот вы в подарок получите книгу «Волшебная кухня». Там очень много вот таких разных, разных, разных здоровых рецептов, которые легко дома делать, но они могут оказаться достаточно неожиданными. Еще такой момент: иногда дети выбирают вместо горячего, например, бутерброд или ну, вместо горячего, вместо супа, вместо нормальной еды они просят бутерброд, просят что-то там такое сухое, или сухарики, или чипсы, или, или просто, ну, или бутерброд, скажем так. Здесь, знаете, вот здесь надо быть внимательным. Здесь две ситуации есть. Ну, во-первых, может быть, ребенок, ну, это чисто, может быть, пищевая привычка, ему не хочется есть, не любит он там супы и так далее, горячее, или какое-нибудь второе, да, горячее основное блюдо. Здесь что нужно сделать? Ставьте на стол, все, вот то, что вы считаете нужным и то, что ребенок просит. Просто ставьте на стол и не комментируйте его выбор. Если он просит бутерброд, дайте ему бутерброд, а рядом поставьте тарелку ступом. Он скажет, я не хочу. Не ешь, пусть стоит. И просто всегда продолжайте это делать. И вы удивитесь, как через несколько дней ребенок опустит ложку в этот суп и начнет его есть. Но есть еще другой момент. Особенно вот школьники в средних классах и в старших классах. Вдруг ребенок питался, питался нормально, ну и вроде ел нормальную еду, всегда особо не отказывался. И вдруг он начинает есть только бутерброды, печеньки, какие-то сухие фрукты, ну, сухие вещи, да, там и запивать ну, чаем, соком или кону То есть вот он вдруг начинает отказываться от еды. При этом он отказывает от нормальной, я горячей еды. При этом он отказывается не совсем от еды, а именно вот этот горячий приготовленный и ест в сухомятку. Ему хочется есть сухомятку. Так вот, это признак детский желчных путей. Это, то есть, это бывает на фоне стресса, на фоне волнения, на фоне недосыпания, то есть, когда наши дети поздно ложатся, небольшая нагрузка, в течение дня они сидят в школе, если еще не занимаются спортом, там, дома сидят, в школе сидят, то желчный как бы перегибается. Вот этот желчный пароток, и желчь плохо отделяется, у ребенка нет аппетита, у него потребность вот в такой сухой, солоноватой пищи появляется. И таким образом, что можно сделать? Вот вы заметили, так вот, в принципе, я это делала и раз, например, в течение четверти, один раз я такой курс лечения всегда ребёнку своей дочери проводила, потому что, естественно, в школе, особенно в старших и средних классах, есть нагрузка, есть... Потому что, как иначе, 6 часов сидят в школе. Переходы между классами не счит... нельзя считать физической активностью. Тем более, они все переходят с этими, этими телефонами. Да, вот, вот 10 дней. Давайте ребенку холосас. То есть купите холосас. Это настой шиповника. Продается вообще, стоит копейки. Ну, во всех аптеках раньше продавался. Может быть, сейчас это по-другому называется. Всегда продавался. Холосас. Настой шиповника. Очень вкусный, вообще такой, вот он как желе, такой сладкий, цветковатый, но очень вкусный, у него вкус. Мы когда его пили с дочерью, то ну, сложно остановиться, нужно пить одну столовую ложку во время еды, остановиться сложно, так и хочется, знаете, еще и еще. Ну вот одну столовую ложку во время еды, ну может вместе с чаем, там вот 10 дней. И плюс 10 дней, ну, вернее холосас можно немножко дольше, там, насколько бутылки хватит, вот. а в течение 10 дней еще да, да, пусть ребенок попринимает аллахол. Одна таблетка аллахола, когда, когда основной прием пищи. Еще раз обращаю внимание, надо делать это постоянно. В тот момент, когда вы заметили, что ваш ребенок начинает отказываться от горячей еды, от сухов, от горячей еды и переходит на... Вот, Именно на колбасу, на сыр, на бутерброды, чипсы, вот Ему охота что-то солёного, пряного и сухого. Вот такое печенье. Это может быть и печенье сладкое. И он вот в тот момент начинает ему давать холосаз, и аллахол ну, в основной такой, когда он больше всего ест, один раз в день обычно, один или два раза в день получается, 10 дней. И эти, эти симптомы проходят. Конечно, нормализовать сон нужно. У меня вот есть книжка ⁇ Сладкий сон ⁇ правильные решения. То можете запросить у меня ее или там, найти на YouTube этот флешмоб, он так и называется на моем канале. То есть и как нормализовать сон себе ребенку. Сон ⁇ это очень-очень важно вот, в плане питания тоже. Но при... не забывайте и наблюдать, и просто за состоянием здоровья. Вот так. Никогда не ставьте условие съесть первое, чтобы получить сладкое. Никогда, иначе все, весь салат, суп, любая еда станет препятствием между ребенком и желаемым, и вот этим десертом или этим сладким и так далее. Нет, вот только не, не превращайте вот это в условие, потому что все потом, как только ребенок вырастет, он начнет заедать. И самое главное, что он может перейти на тайное питание когда он не ест сладкое при вас, а ест сладкое без вас там, у себя в комнате, прячете вот в от конфет куда-нибудь под кровать. Самое ужасное, что может произойти, это тайное питание, потому что тогда невозможно контролировать ситуацию. Вы не знаете, ребенок будет набирать вес, а вы не будете знать этого. Это очень сложно выявить тайное секретное питание. У взрослых очень часто встречается, и потом... и в взрослом состоянии. Но самое главное, не ставьте условия. То есть вот не хочет он есть никак. Но знаете, вот всю волю в кулак соберите, мужество, бдительность проявите, но только не говорите ему, получишь сладкое, если съешь. Просто дайте ему это сладкое. Если вы ну, видите, что по-другому не получается, ему никак не хочет есть первое. Просто не ставьте условия, иначе это будет... Снижение уверенности ребенка в воспитании зависимости, манипуляции и вами, и вы будете манипулировать. Только не ставьте. Вот, вот съешь кашу, получишь десерт. или съешь там суп, получишь десерт. Не, поед, не пойдешь на улицу, пока не поешь. Никак, вот, это, вот это мы потом очень долго лечим у взрослых людей, когда возникают нарушения в питании. Но здесь понадобится воля, согласна. Очень сложно это сделать, но, но это нужно сделать, и вы заметите, как будет питаться, как будут меняться как вот эти отношения ваших детей и, и, ваши, и ваши отношения с детьми и отношения вашего ребенка с питанием. Знаете, я хочу сказать, что реальность, она изменчива. И если то, что сейчас кажется, ну, невозможно поменять ситуацию, вот возможно, можно только, нужно только изменить условия. Облегчите ребенку задачу. Очень часто дети, приходя из школы, например, когда уже родители работают, они приходят из школы, им нужно пообедать там, самим, да, что-то себе разогреть. Ребенок не хочет этого делать, ему лень там это разогревать, перекладывать куда-то отдельно разогревать, облегчите ему задачу. Отложите отдельно в тарелку или в отдельную сковородку, там, еду, которую он только поставил на огонь и разогрел. Либо в микроволновке. Я знаю, что сейчас... Есть разные мнения по поводу микроволновки, что она вредна. Если вы ей не пользуетесь, не пользуйтесь. Но вы знаете, лучше пусть ваш ребенок поест разогретый в микроволновке суп, чем он не поест совсем. Или он поест какие-то сухие бутерброды на ходу. Вот. Поэтому здесь, ну, как бы решайте сами. Самое главное, здесь момент такой. Облегчите ребенку задачу. Поставьте. Я делала для своей дочери тоже так же точно. И, например, если взрослые дети, у них участвовать в школе, потом какие-то занятия, потом еще какие-то занятия. Прямо вот дайте с собой ланч какую то в жаркую погоду. Я покупала ребенку сумку-холодильник, и мы вот охлаждали сильно продукты, и сум, саму сумку, и вот на целый день она ее с собой брала. Ну да, это было несколько постарше, она уже тогда водила машину, но это было в институте, когда она работала и училась. Но это вполне возможно. Можно купить маленький такой вот контейнер тоже с изоляцией, да, для того, чтобы охлаждать, ну, вот имею сейчас лето или вот когда теплое время года, для того, чтобы продукты, ну, легче было с собой брать. Тут самое главное, прям, вот знаете, порежьте эти вот в своей книге «Волшебная кухня», которая у вас в подарок, и в курсе накормить в мастер-классе «Накормить себя правильно», я прям рассказываю, как эти овощи, фрукты, вообще где они как должны храниться, чтобы дети всегда, всегда ими пользовались. Обязательно обсуждайте с ребенком варианты еды. Если вы вдруг решили поменять свое питание, сделать его более здоровым, обязательно обсудите это с членами семьи. Говорите только о себе. Не говорите, что я хочу, чтобы ты был здоров или я хочу, чтобы вы правильно питались. Говорите я хочу правильно питаться. Я чувствую некий упадок сил, я хочу чувствовать, про себя всегда говорить, я хочу чувствовать больше энергии, я хочу вот там, как бы попробовать новые блюда чаще. Я немножко изменю питание, но все обсуждайте, составляйте список вместе с ребенком и вместе с другими членами семьи. Скажите обязательно им такую фразу, что ваше питание останется неизменным. Все, что вы любите, мы обязательно будем покупать и готовить то есть для того, чтобы не было вот этого первичного сопротивления. И дети, кстати, очень любят, они включаются в эту игру и начинают, прямо можно пишите список, и скажите, посмотри, а у нас там морковка в холодильнике осталась, или она нам нужна, посмотри, а у нас там йогурт твой есть уже или нет, а посмотри, у нас яблоки в достаточном количестве, или нам купить нужно. То есть вот включать, включать, обязательно обсуждается список продуктов с ребенком, включайте его вот в эту ситуацию. Если ваш сын, особенно это вот подростки, сейчас уже школьники средних классов, сидят у компьютера и они не замечая, совершенно неосознанно, они едят чипсы, они едят там, орешки соленые, да, орешки лучше не соленые, покупайте не соленые, сами их дома обжаривайте. Просто поставьте рядом с компьютером еду. Которую вы считаете нужно. Порезанные, помытые овощи и фрукты. Даже купите там эти бэйби кэрок, эти маленькие морковки, маленькие свеколки, да, бывают. Или яблоки порежьте, помойте. Сухофрукты, или орехи вот такие дома, приготовленные, не жареные, которые в магазине продаются. И ваш ребенок съест их точно так же не задумываясь, как у нее свои чипсы и гамбу. Может быть, он где-то как-то там сначала удивится, где-то, но никуда не денется, он их съест, если он отвлечен и увлечен. Другой вопрос, то это тоже нужно ну, как бы с этим работать, чтобы он не ел за компьютером, за телевизором. Но первый этап хотя бы к тому, чтобы он поменял свои чипсы и орешки или там что-нибудь, колу на чай, на напитки, просто на воду, на и на фрукты, овощи, на такую вот хорошую. Это вполне возможно, просто ставьте рядом, и он, не замечая, рукой будет дать. А, дети часто отказываются от овощей в виде салатов или не любят они. Делайте супы-пюре. Супы-пюре абсолютно не воспринимаются как овощи, это просто суп. Можно делать суп очень густым и добавлять в виде гарнира к мясу, например. То есть, или, например, пюре из, брокколи, ой, из цветной капусты, пюре из цветной капусты, оно вообще по вкусу очень похоже на картошку на картофельное обычное пюре, и если не вдаваться в подробности, еще там с ким-томатным соусом, да, знаете, ребенок и не заметит, потому что ну, очень похож вкус на, как бы на картофельное обычное пюре. То есть вот супы-пюре – это отличный выход, если ребенок или даже муж, например, не хочет есть овощи, да. Составлять вместе фруктовые композиции, как это, чтобы красиво было, прямо просить ребенка выложить красиво, там, как это лучше смотрится, вот помыть все вместе, это самых маленьких детей даже можно просить и как бы, вовлекать в процесс. Конечно, у всех детей есть высокая потребность движения. Очень часто мы со своим там, э, как бы посиди, куда ты помчался, не бегай, мы их ограничиваем, ребенок привыкает если быть как бы быть не в движении. На самом деле лучше всего, конечно, поддерживать любую а, потребность ребенка, отдавайте его в любые секции, которые он только хочет. Пусть они каждый день и каждый там, месяц меняются. Два-три месяца походил, раз, Неважно. Главное, чтобы у него была вот эта потребность в движении. Я вижу своих знакомых дети, вот у кого была вот эта, знаете, ее поощряли эту потребность, они очень много ходили в разные секции, танцы, там, спорт разный, разный то вырастая эти дети тоже продолжают обязательно искать любые возможности для физической активности, несмотря на занятость, например, там на работе или в институте. Никогда не критикуйте. Вот, понимаете, самое страшное, что может сказать мама своей дочери, это что ты там некрасиво, ты плохо выглядишь или так далее. Никогда не критикуйте. Таким образом мы воспитываем только неуверенность в своих детях. Если ваш ребенок вдруг уже имеет избыточный вес, что делать? Да? То есть дети и так, они как бы очень часто недовольны своим внешним видом, особенно девочки. Да? Это вот смотрите, что они читают обязательно. То есть здесь очень важно контакт с ребенком, разговорить, просто наблюдать, есть ли у нее друзья, у него там друзья, общаются ли они, как они общаются. И нет ли у нее потребности вот в заедании, не заедает ли она вот одиночество то одиночества или грустные эмоции. Никогда не критикуйте ребенка, даже если вот вы видите, что набрала на вес или еще что-то, да, или ест как-то вам как-то не нравится, или она одета как-то, никогда, никогда не критикуйте, всегда вот, как бы вас хвалите, либо помогайте. То есть иногда мы ну, понятно же, что иногда какие-то ну что-то наши какие-то размеры или наши формы нашего тела она может быть обусловлена генами структурой ну там вот, ну вот у всех у нас в роду там у кого-нибудь большой нос у кого-то крупные ноги у кого-то крупные мышцы да еще так далее а ребенку это не нравится тогда вот прям обсуждайте разговаривайте приведите примеры старших членов семьи кто добился успеха независимо там их от размера да от формы их носа ноги или там еще чего то то есть обязательно, если вы видите, что есть какие-то особенности фигуры, фигуры есть разные, прям можно подобрать с девочкой, подростком, подобрать ту одежду, которая ей подойдет, украсит ее, именно скроет эти недостатки и под, ну, подчеркнет достоинство, сделает ее максимально. Вот той фигуры Прямо это нужно помочь, посмотреть, может быть, где-то со стилистом посоветоваться, либо прям выбрать, померить разную-разную одежду, определить там вот эту длину юбки, которая ей максимально подойдет, форму брюк, которые ей нужны. Может быть, по аналогии с вами, тут у меня в вот, дочери тоже идут юбки и брюки, те вот как вот мне идут, у нас похожие фигуры. То есть прямо объясните, что тебе подойдут брюки вот такого размера. И тогда, когда она их оденет, померит, неважно, что сейчас модно, объясняйте вот это, что неважно, что сейчас модно, нужно выбрать то, что подойдет именно ее фигуре, подчеркнет максимально там, Стройность ног, тонкость стали, ну что-нибудь, что хотят обычно все, женщины, девочки. Стройность ног, длину ног, стройность стали и так далее. Да? Вот что это подчеркнет, что скроет какие-то, может быть, вещи, которые не нравятся. Вот это, этим прямо нужно заняться. Не просто объяснять, что глупости там не говори, ты красивая и так далее. Это не работает. Нужно создать, создать прям вот это красиво. Научить ребенка макияжу, девочке 13-14-15 лет. 15, 15. Не отговаривать ее от косметики, а научить ее правильному макияжу. Вот тому, который будет подчеркивать ее достоинство, подчеркивать ее как бы, нежность, и именно ее вот, возраст юный. Объясните ей, что и как, ей, например, ну, грубо говоря, краситься для того, чтобы подчеркнуть, а не испортить свою лицо. Этому тоже можно научить. Вернее, не можно, а нужно потому что иначе, когда девочка недовольна своей внешностью, то она начинает садиться на диету, отказываться от еды. Но мы сейчас не касаемся вопроса, как это вредно, что растущему организму нужны питательные вещества. Об этом подробно в мастер-классе накорми себя правильно», там и про белки, и про жиры, про углеводы, все, что нам нужно. Да. да, если дочь необоснованно считает, ну или сын считает, обычно дочери считают себя необоснованно полными, вот здесь нужно разговаривать, помогать, может быть, восстанавливать отношения. Но в то же время не пропустите момент, если вдруг подросток начинает набирать вес. Но вот вы реально видите, вроде ничего не поменялось, а ребенок набирает вес, и этот вес неконтролируем, особенно если он, знаете, так расплывается в талии, вот именно вот живот появляется и талия. Это повод обратиться к эндокринологу. Вот в подростковом вот таком возрасте Бывает проявление эндокринологической, гипоталомической так называемой недостаточности или может быть недостаточно щитовидной железы. Это повод обратиться к эндокринологу, прежде всего пройти полное обследование и выяснить, а нет ли там действительно какой-либо патологии, которая потребует вмешательства специалиста. И это нужно, это тоже не пропустите и пройдите обследование, это важно. И, конечно, очень важно разговаривать с ребенком выяснять, как она относится к своему весу, объяснять ей, вот, быть в контакте. Самое главное, чтобы не пропустить момент, когда это станет для девочки неразрешимой, просто неразрешимой проблемой. И составить вместе с ней меню, например, правильное, да, даже если она там, у нее нет лишнего веса, девочки очень часто хотят все равно похудеть, все вокруг худеют, там подружки сидят на диетах. Так вот составьте с ней вот этот мастер-класс накормить себе правильно» вполне можно как бы вслушать вместе с девочкой с 12, 12 лет, там все понятно, абсолютно никаких сложностей нет. И научиться вместе с ней уже сейчас показать ей как правильно составлять свой рацион, как правильно накормить себя, какие вещества, компоненты нужны, чтобы выбирать, что покупать в супермаркете. Да, вот еще я не сказала, например, когда ваш ребенок маленький, вы пошли с ним в магазин. Ну, маленький там 5-6-7 лет. Ну, он уже читать умеет, да? Вот Чтобы завести разговор, вы прям на баночку смотрите и читаете. И говорите, я не могу прочесть, не видно. Помоги мне, пожалуйста. Пусть ребенок вам прочитает эти ингредиенты. И, например, на баночке с йогуртом написано. Ароматизатор идентичный натуральному. О, вы можете сказать, о, нет, нам это не пойдет. Нам нужно без ароматизаторов, без консервантов. Нам нужно только натуральное. Мы будем сами создавать с тобой йогурты, которые мы хотим. И покупайте вот все эти цветные йогурты детские, которые промотируются с картинками, они с разными вкусами. Это все не нехорошо, не это все неправильно. Потому что... Там добавлены консерванты, там добавлены различные ароматические добавки, усилители вкуса. Это все изменяет вкус ребенка, изменяет его пищеварение. Ну и взрослого, конечно, но для детей это еще более опасно. Поэтому покупайте йогурт натуральный, сами туда добавляйте. И мед можно добавить, и чуть-чуть домашнего какого-нибудь и фрукты свои, ну, свои натуральные свежие можно добавить, и орешки чуть-чуть, и сухофрукты. То есть вот Старайтесь сказать, да нам не надо это, давай мы с тобой сами создадим то, что мы хотим дома. И купите обычный натуральный йогурт без добавок, и туда положите все, что хотите. Вот, то есть, вот такой повод тоже с ребенком ну, завести разговор о продуктах, которые вы покупаете, объяснить ему разницу. Вот Точно так же и с девочкой можно, с мальчиком, можно составить свой рацион, вот вместе, например, слушая мастер-класс, накорнил себя правильно. Потому что таким образом вы и себя накормите правильно, и ребенка. И таким образом вы еще такого помощника, если союзника в семье буквально, можно сказать, воспитаете. Что еще, чему еще важно научить ребенка, когда у него, например, есть избыточный вес? Или он думает, что у него есть избыточный. Или появились первые признаки, что дочь отказывается от сладкого. Ага, значит, хочет похудеть там будет что нужно, как ей нужно помочь? Приучите ребенка задавать себе вопрос, Я голодна или нет? Вот прямо спрашивайте его, а ты голодна, а ты голоден? Ну, ребенок, может сказать, сначала не знаю. Спросите его, а ты что в животе чувствуешь? Легкость, пустоту, у тебя живот пустой, у тебя вот здесь вот как бы. Там, ты хочешь уже есть, у тебя вот здесь пусто, сос вот, ⁇ да, вот в животе. То есть обращайте внимание, чтобы ребенок привыкал обращать внимание на свои физические ощущения, на физические ощущения в своем теле. И Говорю, вот если в животе пусто, вот если вот здесь уже вот ну, прям хочется есть, вот здесь в животе, не в голове, не во рту, в животе, тогда да, тогда ты все, ты должен есть, прям сказать, что вот да, тогда ты должен поесть. И вот когда в животе пусто, нужно есть вот то-то, то-то, то-то. Объяснить ему, да, что это нормальная еда. Ну, обычно ребенок, когда он голоден, будет выбирать нормальную еду, такую, горячий суп, там, мясо, ну, об, обычную. И таким образом, вот, приучайте его и потом спрашивайте, например, ты уже наелся, у тебя в животе, если вы считаете, что ваш ребенок переедает, или ну, как эта порция большая, да, или вот ну, как-то Прям можете это делать постоянно, спрашивайте, ты наелся, у тебя в животе уже наполнился животик у тебя или там ты чувствуешь, что ты наелся. Если ты наелся, не ешь, не доедай. Вот сохраните ребенку вот это вот ощущение голода и насыщения. То есть не тогда, когда живот уже раздулся и ребенок О, все наелся. Нет, а когда вот он просто уже не голоден. Остана, вот прям не хочешь, не ешь. Не нравится, не ешь, не хочешь, не ешь. Оставь на тарелке. Только не заставляйте ребенка доедать, потому что ну так, что-то положено на тарелку. Это общество чистых тарелок, оно просто в, в Новой Зеландии тоже существовало. Мне может здесь курдовать. Положено на тарелку, надо есть, хотя он не стервный, скромный лишняя жизнь. То есть обязательно вот на эти, не, не просто говорите ребенку, надо есть овощи и фрукты, обязательно обращайте внимание вот на такие вопросы. У тебя вот пустой желудок, что ты чувствуешь? Легкость, пустоту. На когда ребенок ест, спрашивайте, ты наелся? Что, ты, что в твой живот чувствует? Что ты сейчас в животе чувствуешь? Если ты уже не голодна, дочь взрослая уже достаточно, там, 16 лет. Ты уже не голодна, не ешь, если ты не голодна. Не заставляй себя. Приучите ребенка тому, что нужно слышать свои сигналы голода и насыщения. Как это сделать? Давайте, что-то, я как-то это, вы там не заскучали? Давайте мне поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы хотите узнать, как это сделать. Может быть, есть какие-то комментарии?
0: Нет, нет, не заскучали. Здесь появилось пару вопросов. Светлана, про сладкое есть вопрос. Сейчас зададим его или попозже, после того, как закончите?
1: Угу, я отвечу. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы хотите узнать, как можно сделать, как можно восстановить, во-первых, свои сигналы голода как можно накормить ребенка правильно и где взять вот эти вот понимания правильно или неправильно? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Я хочу знать, интересно вам это или нет. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Кто хочет знать, как накормить себя ребенка правильно и как у себя и у ребенка сохранить, восстановить эти сигналы голода?
0: Я думаю, все, кто остались в столь поздний час, все хотят знать однозначно. Да. Хорошо,
1: когда-нибудь менять время. Я коротко расскажу. Собственно говоря, вы можете переходить по ссылке спецпредложения. Да, получается. Есть, значит, вы можете приобрести два варианта. У вас есть два варианта участия. Это метод действий, управлять своим весом стройные привычки за да, 4 недели. То есть вот что такое встроенная привычка? Знаете, стройная привычка ⁇ это не есть овощи и фрукты, или там не есть йогурт, или еще. Это, не, не это является стройной привычкой. А стройная привычка ⁇ это понимать свои сигналы голода и насыщения, не переедать, и ну, как бы привычка чувствовать легкость и прилив бодрости после еды. И тогда вот это вот критерии понимания, что нужно есть, вот тогда оно будет автоматически, вы будете делать правильный выбор. Здесь нужно научиться понимать снова сигналы своего тела. Что значит не переесть? Что значит э, достаточно или нет? Что значит слышать свой голод и насыщение? Вот это встроенные привычки. Что значит сидеть за полным столом и не подкладывать себе в тарелку, когда вы не хотите уже есть? Вот это вот стройные привычки. И мы этому всему… Вы можете этому научиться на курсе «Управлять своим весом» за 4 недели. Екатерин, если там, да, да. я
0: скинула ссылку на этот курс в чат, посмотрите внимательно, уважаемые зрители, ссылка на метод 10 есть в чате, потому что под кнопкой спецпредложения другое предложение, именно тот самый мастер-класс «Накорми себя правильно», чтобы вы понимали, что Светлана нам предлагает сегодня два варианта да? дальнейшего продвижения по пути здорового питания, то есть и стройности. Это мастер-класс отдельно и метод 10 отдельно. Метод 10 ссылка есть в чате.
1: Да, спасибо, Екатерина. Вот управлять своим весом, если вы, вы решите, что радикально улучшить свои отношения с едой, радикально поменять свое питание, сохранить, снизить вес, и самое главное — сохранить его свой вес потом надолго, дать ребенку вот этот универсальный критерий на всю его оставшуюся жизнь, что же такое здоровое питание, то тогда управлять своим весом. Если вы присоединяетесь к курсу «Управлять своим весом», то мастер-класс вы получите в подарок. Но именно вот сейчас, делая заказ на вебинаре, вот сейчас, то вы мастер-класс «Управлять «Накорми себя правильно» вы получите в подарок к этому курсу. И второе предложение, которое по кнопкой, это мастер-класс «Накорми себя правильно». Это, знаете, 3,5 часа, а, это 4 часа мы говорим о том, как правильно составить свой рацион как его сбалансировать, какие есть правила в супермаркете, каких нужно избегать продуктов, каких, наоборот, нужно добавлять и усиливать. И самое главное, как это все вообще в реальности, в жизни, притворить в свою жизнь. Этот мастер-класс, он есть вариант видео и текстовую версию, то есть, да, очень удобно. И, например, вот одна из участниц, Нина Данилевская, она мне написала после него, что Ваш кастомарафон, вот этот мастер-класс, сотворил стройную картину в моем сознании о приготовлении вкусной питательной пищи. Кастомарафон, это на, вернее, мастер-класс «Накормить себя правильно» — это находка для вас, если вы женщина от а 35 лет и хотите снизить вес. Если вы, у вас бывают боли в суставах, иногда повышается артериальное давление или холестерин, вы быстро устаете, чувствуете упадок силы, хотите вернуть себе вот эту бодрость. И если вы заботитесь о правильном и полезном питании семьи, то вот здесь вы познакомитесь, как выбирать продукты в супермаркете, как защитить себя, своих детей, близких от родину, трансжиров, консервантов, как избежать сдутия, дискомфорта в животе и аллергических реакций. То есть здесь вы, вы и так самая лучшая мама и жена, здесь станете просто вне конкуренции. Вот Валентина Васильева, о которой я рассказывала, то есть, когда они создали вот этот свой обеденный стол, они она почувствовала, как изменились отношения в семье и как люди становятся более внимательными друг к другу, и проявляют чудость. По поводу повышения работоспособности, вот Татьяна Мартьянова, тоже участница программы, она, когда она перешла, она вот этот рацион составила себе правильный, свой рацион, поймите, это не диета, которую я вам говорю, что надо есть. Мы его будем составлять вместе по определенному алгоритму с учетом ваших вкусовых потребностей, возможностей, доступности продуктов, вкусовых каких-то пристрастий. И таким образом она повысилась работоспособность и продуктивность в течение дня. Причем у Татьяны, у нее такая достаточно сложная работа была, она 12 часов работала, без перерыва и выйти не могла. При этом вот она организовала себе полезные перекусы и увидела, насколько легче ей стало работать и как повысилась работоспособность на целый день. То есть помимо мастер-класса входят еще совершенно потрясающие бонусы, которые дополняют мастер-класс. Это не отдельные какие-то, знаете, там ненужные совершенно вам какие-то дополнительные курсы, нет, это то, что будет вам помогать и дополнять. Поэтому переходите по ссылкам и по кнопке, и по ссылке в чате, делайте оформляйте заказ прямо сейчас для того, чтобы получить все бонусы заявленные. А сейчас, чтобы уже не задерживать время, мы с вами, я отвечу на вопросы. Ну вот это про то, какие полезные материалы туда выйдут. Так, а, есть нам, давайте, да. Угу.
0: да, Так, я почему-то слышу С... 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 Что-то нам у вас. Фонитом С... фонитом у вас. Не нет страницы не эфира? Без нет, без
1: страниц эфира. у меня нет страницы эфира. эфира. Очень
0: странно. Странно. Угу. Шум. Шум.
1: Вы можете отключить и тогда скинуть сюда в чат вам. Прям скопировать и сюда в чат. Либо быстро, я вас слышу, вы быстро скажите просто.
0: Это было, видимо, включено. Смотрите, слышно меня, да? Да. Да, сейчас будет и видно, может быть, там сбоку внизу. Давайте я прочитаю вопрос. По поводу сладкого. А если ребенок все время просит сладкое вместо нормальной еды? по Так понимаю, что это интересует не одну Эльзу, а еще некоторых мам. Что делать с этим? Ну, видимо, все то, что вы уже сказали сегодня, на самом деле огромное благодарность за такое очень содержательное вообще занятие, встречу, очень много я себе тут отметила. Несмотря на то, что многое знаю, делаю, кое-что оказалось новым. Про стол обеденный – это вообще отдельная тема. Я несколько раз уже была в Италии, каждый раз приезжаю оттуда, убеждаюсь, что лучшая идея для сплочения семьи – это было купить большой обеденный стол в столовую и собираться за ним регулярно, как это делают все итальянцы. Это лучшая привычка, вынесенная мною оттуда. Но по поводу сладкого, и все же, если ребенок отказывается да, от еды, то что мы можем, как мы ему можем помочь, если он все равно настаивает на сладком. Это, видимо, тот курс лечения, который я себе, кстати, записала тоже, про холосаз и аллахол, да, видимо, это тоже касается да. сладкого, или есть да. другие рецепты? Если,
1: если все-таки ребенок, вот он все время отказывается от нормальной еды и просит сладкого, конечно, нужно провести курс лечения, вот здесь обязательно. В любом случае, нужно улучшить обмен лечении вот этот отток желчи, чтобы дать ему, как бы, дать ему элементы, да, компоненты, компоненты, чтобы у него захотелось потребность к другую, к другую пищу. Есть еще что можно, ну, конечно, нужно наблюдать за ребенком, посмотреть. Иногда дети просят сладкого… Екатерина, я себя слышу, там, наверное, надо Да, я… Вот, э иногда дети просят сладкого в тот момент, когда а, какие-то проблемы в семье. причем, знаете, эти проблемы могут быть не проблемами для вас, но они могут быть проблемой для ребенка. либо он чувствует себя одиноким, либо он мало видит папу, либо он мало видит маму, либо он не гуляет, либо ну, вот знаете, какие-то для ребенка вот прямо понаблюдать за ним, вот а что бы ему хотелось, что бы ему добавить, знаете, в зависимости, конечно, от возраста ребенка. Если он совсем маленький, то здесь в основном только наблюдать. Может быть, посмотреть, как он играет с другими детьми. Есть ли у него вот эта социализация, вот это общение, контакт с другими детьми, либо он все время играет один, и у него какие-то конфликты, или он дерется, не проявляет ли он агрессию по отношению к другу? То есть это может быть проблема в отношениях. То есть, ну, некое вариант эмоционального заедания. Кроме того, всегда ставьте, несмотря ни на что, какие бы вы ни выявили проблему, Всегда ставьте на стол нормальную еду. Вот просит ребенок сладкое, а вы на стол рядом ставьте ту тарелку с супом. Ставьте там это второе, что вы ему предлагаете. Вот прям ставьте. ставьте. И иногда, если это ребенок постарше, и вы провели ему курс лечения, а он все равно вот, ну, не очень выбирает нормальную еду, а хочет сладкую, но если вы провели ему курс лечения, он начнет выбирать нормальную еду. Но все-таки, если вот вы заметили, что нет, то вы ставьте на стол буквально все, что у вас есть в холодильнике. Вот все, что можно. Вот и горячие, и, там, и колбасу, и сыр, и йогурт, вот сразу все. И просто говорит, ну выбирай. Не знаю, что ты, ты будешь, выбирай. И дайте вот эту свободу выбора. Сложно это сделать психологически. Я понимаю, родителю хочется, да, там накормить правильной едой. Но тут уже надо проявить вот эту бдительность, потому что на самом деле, и вы увидите, что ребенок через несколько. Не отказывайте ему в сладком. Пусть он ест свое сладкое. Через несколько дней он запросит нормальную еду. начнет есть где-то там овощ возьмет, где-то там супчика запустит. Он запросит эту еду. Только ему не отказывайте. Если он просит сладкого, а его отказывайте, и съедать, он никогда на это не перейдет. А вот прям хочет слад... вот дайте ему это сладкое. Вот пусть он его наест, он не переест. Ну, знаете, конечно, смотрите, если он просит сникерсы, то не давайте ему целый сникерс есть, если ребенку там младше, особенно 12, или у него будет просто приступ панкреатита. То есть здесь придется все равно как-то контролировать ситуацию. Но самое главное, не, ну, старайтесь давать ему сладкое какое-то, пусть это будет мороженое, добавьте туда фрукты, это тоже сладкое. Может быть, это будет сладкий, пусть пока будет сладкий, но йогурт. Может быть, это сладкое, пусть это будет печенье или тортик, не, не шоколад вот в чистом виде, потому что шоколад вызовет приступ панкреатита в большом количестве. Давайте ему чай зеленый, любой травяной чай, то есть запивать. Если это компот, пусть он просит компот, делайте морсы, где очень мало сахара, и только вот вскипятить. Да, вот эти ягодные морсы, где просто кипятиться до кипения доводится, и, и все. Ну и, конечно, проводить, курс лечения провести. Наблюдать за ребенком, нет ли у него проблем в отношениях. Может быть, ему нужно побольше гулять. То есть здесь от возраста, здесь от возраста. Если бы вы написали возраст, я, может, могла бы более сказать конкретно, вот, что в такой ситуации делать. что ребенок 6 лет, это а ребенок 16 лет это ну, как бы разная там ситуация будет, да? вот. И, конечно, давать, давать, ему выбор, давать ему выбор. он просит сладкость, скажите, открой холодильник, выберите себе что-нибудь. Вот он пусть вот, на блюдо зависит. вот пусть он все пересмотрит, переберет. Чтобы там наладить.
0: На самом нет, деле, нет, нет. идея с да, тем, чтобы попробовать я выставлять я все попробую, на 100%. 100. Надо будет попробовать я это попробую. тоже внедрить. Хорошо, спасибо большое, Светлана, за то, что провели нам самый настоящий мастер-класс на этой конференции. Я по-другому не могу назвать, это действительно очень полезное задание, я сама кое-какие вещи планирую внедрить дополнить скажем так наш образ жизни совместный с ребенком здоровыми привычками здорового питания. Дорогие зрители, напоминаю о том, что кнопка подарок еще активна и кнопка спецпредложения тоже именно под кнопкой спецпредложения находится другой мастер-класс уже более такой тематический. Накорми себя правильно, нажимайте на эту кнопку, проходите, заказывайте, потому что вы видели, какие дополнительные бонусы предложила Светлана, то есть там это фактически вы не один мастер-класс покупаете, а сразу несколько, да? поэтому, ну, учитывая, что у нас конференция, я вижу, что Светлана сделала скидку нам тысячу рублей, спасибо большое, очень приятно осознавать, что вы идете навстречу нашим зрителям, потому что на самом деле здоровье нас, и наших детей, это, разумеется, первооснова всего в нашей жизни. Поэтому давайте купим большие столы, если у нас их еще нет, ну или не очень большие, будем садиться за столы со своими детьми вместе и кормить себя правильно, только так и никак иначе. На, на физическом уровне, вообще на эмоциональном, на духовном, на всех прочих уровнях давайте будем питаться, поглощать нужную, правильную нам всем пищу. Светлана, спасибо вам большое за то, что вы были с нами в прямом эфире. Я желаю вам хорошего дня, знаю, что у вас он еще как бы в самом разгаре, в отличие от нас, спасибо большое, наверняка еще встретимся неоднократно. А мне, дорогие друзья, позвольте подвести итог под нашим сегодняшним, черту точнее, под нашей сегодняшней встречей. Опять как-то очень быстро и незаметно закончился наш третий день, несмотря на то, что все выступления были такие насыщенные, серьезные, глобальные, по ценности очень содержательные. Это говорит о том, что информация полезная, ценная, но... Самое главное не просто слушайте, обязательно делайте то, что здесь отзывается, то, что здесь, сюда хорошо ложится, отмечайте себе: 1, 2, 3, 5 шагов. Но делайте. Самое главное это идти на пути да, вот этой вот позитивной трансформации в той или иной области вашей жизни или жизни ваших детей. Мы увидимся с вами завтра, дорогие друзья, на том же месте, в тот же час мы начнем э, наше выступление, нашу программу в 4 часа э, в 4. Пардон, мы начнем в 8 часов вечера по Москве традиционно. Завтра для вас выступит Ольга Товпека с очень интересной темой, как провести лето дружное и весело, если мужа тяжело поднять с дивана, если да, трудно трудноподъемный поднимаемый папа. Наталья Потеха расскажет нам о трех способах маме найти свое предназначение, потому что секрет прост. Счастлива мама, счастлив ребенок, мы все это знаем. И к нам присоединилась Мария Шаро спикер из Италии с темой «7 секретов развития ребенка при помощи музыки». Еще ни разу не было подобной вообще музыкальной темы в нашем прямом эфире. Уверена, что будет очень интересно и очень-очень полезно. Для того, чтобы все это узнать, все это услышать, я жду вас завтра, 4 июня, в 8 часов вечера по Москве. Ссылку вы получите в рассылке. Пожалуйста, следите за нашей рассылкой. Никаким образом не отписывайтесь, иначе система автоматически вас исключит из всех ящиков, и вы не будете получать ни записи, больше вообще никакой информации от нас. А этого никак нельзя допустить. Как вы видите, записи мы постепенно выкладываем по мере их обработки. Будут по окончании конференции и аудиозаписи, чтобы вы могли скачать, слушать в машине или во время каких-то домашних дел в плеере. И мы приняли решение, мы оставим конф записи конференции, будут открыты, доступны для просмотра до 14 июня включительно. То есть эту неделю и следующую, и все. Далее они уйдут в архив нашей конференции, поэтому, пожалуйста, успейте все посмотреть. Лучший вариант – приходить в прямые эфиры, потому что здесь особая энергетика, здесь как-то и знания они входят лучше, и как-то органичнее становятся частью тебя, и потом легче применяются, да, и потом пересматривать меньше. Опять же, выгодно, экономично с точки зрения времени. Поэтому приходите в прямые эфиры, мы всегда вам очень-очень рады, приглашайте своих друзей. И вот на этой такой ноте дружественно я предлагаю завершать наш третий день конференции. У нас впереди еще целых два дня, целых шесть выступлений, очень важные, очень ответственные темы. Поэтому оставайтесь с нами на связи. Я желаю вам гармонии в отношениях с вашими детьми, гармонии с вашими любимыми, близкими, с окружающим миром, но самое главное самими собой, потому что все самое лучшее в вашей жизни всегда будет начинаться с вас. Скоро увидимся и всем пока.